0: El lunes 6 de marzo de 2023 es súper lunes, súper lunes porque está todo el mundo de vuelta, pero además súper lunes porque hoy día tenemos de cumpleaños a nuestro querido Pepe Aut, panelista eh, senior, panelista eh, es el catedrático ya de este.
1: ¿Cómo? Totalmente senior, dices tú.
0: Senior, totalmente, claro, de, de este programa. Así es que. Pepe, lo primero, feliz cumpleaños, te mandamos Gracias, un gusto. abrazo Gracias. junto con Muchas toda la audiencia. Y, y déjame hacerte una pregunta completamente inesperada, Pepe. Si, si Chile fuese una persona eh, y tuviese que hacerte un regalo en tu cumpleaños, eh, ¿qué, ¿qué esperarías que te regalara Chile este año?
1: Una buena nueva constitución podría ser un buen regalo.
0: Ah, Está buena, viste. Oye, y, y está bueno porque nos permite entrar en el tema, porque efectivamente hoy día eh, ya partió con todas las de la ley eh, el nuevo proceso con el Comité de Expertos eh, que está instalado. Tenemos una, una presidenta eh, del, de, de este Comité de Expertos que es eh, además una... Eh, eh, abogada eh, que fue PPD alguna vez yo no sé si tú la conociste Pepe en, en, en tus años mozos y luego una vicepresidenta eh, con un abogado, un experto de, eh, que, que, que fue por Evopori, ¿no? que Sebastián Soto eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué, ¿cómo viste el proceso hoy día Pepe?
1: Eh, con muy buenos ojos eh, con muy buenos ojos y, y muy contrastante con lo ocurrido en la experiencia anterior es cierto que esto es todavía el comité de expertos, pero de alguna manera preanuncia lo que podría venir después. Es decir, primero eh, conversaciones previas y no a olfatearse el día que se, que se constituye. Segundo, tiene la base de que la administración y la conducción tiene que ser paritaria, es decir, tiene que ser plural. ¿eh? Si uno tiene la presidencia el otro tiene la vicepresidencia. Y tercero, elegir personas que tengan eh, eh, más que otras la condición propiamente de... Experto. Ninguno de los dos es militante. Yo conozco bien a Verónica Durraga, su perfil es de profesora universitaria. También conozco a Sebastián Soto, tiene una larga trayectoria, credibilidad ambos entre sus pares. Eh, yo creo que hicieron muy bien, fíjate, hicieron muy bien en no elegir a las personas con más perfil político eran útiles, son necesarios, yo no los cuestiono, pero eh, son probablemente los más propiamente identidad expertos, son personas que anden buscando figuración mediática, ¿sí? porque esta entidad tiene que ser una entidad con mucha austeridad en la comunicación, ¿sí? muy lejos de, lo, de los focos, lejos, por supuesto, de la, de la farándula, eh, y, y bueno, y la ceremonia era casi un rito republicano a las antípodas de lo que fue la instalación de la convención yo creo que partimos con muy buen pie todos los incentivos para que esa persona que se llame Chile me regale el regalo que tú sugeriste
2: Jaime, ¿cómo lo viste tú? Bueno, lo primero sí, pucha, ¿qué diferencia más grande esta con respecto a la anterior? O sea, mientras en las otras eh, se prohibía que eh, jóvenes eh, interpretaran el himno nacional y se les insultaba por eso, acá había un ambiente de camaradería. Eh, de hecho, la foto que sale en la portada de la segunda, eh, y que sale también en los portales de, de, de noticias, donde salen todos juntos mirando hacia arriba... Eh, con, con alegría, digamos, se nota que, que había buena onda, eh, era absolutamente impensado en el otro lado, impensado. Entonces, por supuesto que eso augura, eh, y como que levanta el ánimo, augura buenos, buenos términos. Eh, la conformación de las comisiones, además, todo se aprobó de forma unánime. O sea, eso ya te da cuenta de que, eh, ante las diferencias legítimas, se sabe que aquí no va a haber esa lógica de cancelación, esa lógica de perseguir al otro porque piensa de una o de determinada manera. Al menos el, el hito de lanzamiento en sus gestos, en sus imágenes, creo que eh, están, están bien hechas. El discurso tanto de, de, de Nisalde como de eh, Mirosevic me pareció que también estuvieron a la altura, por supuesto con, con, con su visión política, sí, evidente, pero que estuvieron bien también. O sea, todo eso va generando un, un, un buen ambiente para lo, para lo que viene, entonces, este, este super lunes que, decía, eh, que decías tú, Eduardo, eh, le, le, me encanta decir además que los super lunes, en verdad, en términos de tráfico, eh, no son los lunes. ¿sabes? Son como los martes o los miércoles. Eh, y, y a final de mes, en, en marzo, hay más taco que a principio de mes. Pero, pero eso dejémoslo al lado no es para, eh, para meter en problemas a quienes nos están escuchando. Eh, pero, pero solo para que se preparen mañana y pasado, que, que es peor que hoy día. Eso sí. Eh, pero, pero en esto, yo creo que fue una súper buena noticia, una tranquilidad, no tengo ninguna duda de que además... Eh, va a salir hoy día en la noche en, en los noticiarios centrales como, como lo que fue, ¿no? Una cuestión donde hubo eh, ese espíritu republicano que, lamentablemente, estaba tan fracturado durante la última convención.
0: Sí, déjame quedarme un segundo contigo porque ayer en televisión, eh, de una larga entrevista, eh, hace tiempo que no lo veíamos en, en esas líneas, el expresidente Sebastián Piñera, eh, le preguntaron si iba a ser candidato de nuevo, Dijo, no, 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 no están mis planes, pero ese, es, esa frase, no está en mis planes, eh, los planes cambian, ¿no? Son cambiantes, entonces, eh, ¿tú qué crees, Jaime? ¿Vuelve Piñera al ruedo o no? No, tajantemente no, o sea, eh, lo que pasa es que él está cumpliendo el rol de expresidente,
2: eh, del cual la persona de derecha no estamos acostumbrados, porque, bueno, por de pronto no teníamos, ¿no? Eh, entonces... <ríe> Cuando, cuando termina el primer periodo, Sebastián Piñera, eh, es obvio que sale de inmediato, con cierta intención y cierta posibilidad de volver, eh, y así configura eh, la fundación que lo acompañó, y Avanza Chile, eh, y, y, el, y el resto de los años fueron también en esa lógica. Hoy día, hoy día es distinto, eh, hoy día él cumple un rol completamente distinto... Eh, que, que es un poquito más encima de la contingencia permanente, de preocupación por ciertos temas que obviamente eh, a, a él le interesan mucho, como temas educativos, como temas de funcionamiento y organización del Estado, político. Entonces, ahí está reuniendo eh, desde minutas y, y experiencia previa, y él mismo tiene esa mucha experiencia en, en tiempos difíciles, pa, 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 no hay para qué eh, decirlo, ¿no? cuáles fueron todos esos tiempos difíciles. Eh, pero no, no, no está pensando en una candidatura, de hecho ayer cuando Iván Valenzuela se lo pregunta, él le dice no, no y no, ¿Ah? como tres no. Eh, ahora, lo que no quiere decir que no vaya a querer jugar un rol secundario eh, en eh, algunas políticas que pueda, o, o una más bien propuesta más que política, que pueda hacer Chile Vamos en su rol de expresidente. Así que yo creo que eh, es una buena noticia además que cuando salen encuestas que eh, lo muestran a él y al gobierno pasado no solo mucho mejor que este, sino que mejor evaluado a que como terminó, es porque el tiempo está haciendo mayor justicia, digamos, en, en, en esa evaluación. Y, pero él no está pensando eh, en, en ser candidato, y más bien lo que se ve es que, eh, o sea, se da cuenta, digamos, que hay una cuestión generacional, pero que también eh, lo que se hizo en el gobierno pasado es algo que, y eh, los gobiernos pasados es algo que hay que rescatar.
0: Pepe, ¿cómo ves el, el no de Piñera? Yo le, yo le creo, fíjate,
1: le creo básicamente. Porque los expresidentes, y, y probablemente lo que le ocurrió a Lagos tiene que ver con haber roto ese concepto, son candidatos potenciales en la medida que son unánimes, en la medida en que eh, ocupan todo el espacio de su campo político. Le pasó, por supuesto, a, a Michelle Bachelet y le pasó también a Sebastián Piñera una vez, como bien decía Jaime, una vez que sale del gobierno era la figura principal y de alguna manera por, por, por edad, por características, en fin, nada emergió eh, debajo de Bachelet y debajo de Piñera en cambio hoy día eh, el sector opositor la derecha en particular tiene liderazgo incluso mejor posicionado que el propio presidente entonces yo no lo veo eh, eh, para, para que tuviera que ser candidato, tendría que prestar por una candidatura. Si el escenario estuviera completamente vacío y fuera la única figura, yo no le creería el, el tres veces no. Pero en este contexto, es evidente que, eh, eh, parafraseando seguramente a la ministra de la mujer, no es no. Te quedaste fijado. Perdona, sí, palabras, no, o sea, no, no, eh, no que me, me gustó porque está, está
2: bien. Eh, además, es la semana que, que celebra el 8M, así que está bien.
0: ¿Qué figura está buena? ¿Qué figuras ves tú, Pepe? Decía, hay otras figuras. ¿Cuáles son, a tu juicio, como, con tu mirada de aspecto electoral? Sí. Bueno,
1: Evelyn eh, Matek tiene la pole position sin duda alguna. ¿ah? Y yo creo que va a ser, eh, si no comete errores. Va a ser muy difícil que le discuten ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno, cuando uno eh, ha caído y resucita, es mucho más difícil matarlo, que vuelva a caer. Y yo, Edith Maté, cayó a, al pozo y hoy día está en, en, la, en el lugar más alto que se pudiera imaginar en la aproximación de la gente. A, a la valoración de un liderazgo político en consecuencia salvo que ocurriera algo alguna equivocación, algún exceso muy muy relevante ella por supuesto va a tener que decidir en algún momento si va o no va a la reelección por ejemplo ¿eh? reelección que a mi juicio tiene ultra garantizada y, y por lo tanto no sería problema que fuera o que no fuera eh, yo creo que tiene, tiene un favoritismo, si hubiera que apostar, eh, naturalmente yo apostaría que va a ser la banderada, eh, pero por supuesto quedan, no quedan tres años para eso, ¿eh? yo calculo que deben quedar un año y medio, porque, porque esto se resuelve después de las municipales, ¿eh? las municipales son en noviembre del 2024, en octubre del 2024. Octubre. Y luego, eh, las primarias son en mayo siguiente, y por lo tanto, el que esté eh, después de las municipales en mejor posición, seguramente va a ser candidato. Y si tú me preguntas a mí, eh, ¿qué van a hacer, sea o no sea candidata a la reelección en Providencia? ¿Qué van a hacer los candidatos únicos de la oposición eh, si van a buscar la foto de un expresidente que ya gobernó dos veces, o si van a buscar la foto de alguien que tiene el 60% de valoración positiva y 30% de valoración negativa, que penetró incluso en el electorado de centro izquierda e izquierda, eh, y que en el electorado independiente es lejos la primera, eh, es obvio lo que van a hacer los candidatos. Y eso muy probablemente la... La ratifique en su, en su pole position.
0: Oye, hablando de encuestas, eh, la última CADEM eh, y también la, la criteria última mostraron que efectivamente el, el presidente Boric está con una recuperación. Eh, estaba marcó 35 puntos, o sea, va, va subiendo como a dos puntitos en dos puntitos, pero ya se, se aleja del, del margen de error y por lo tanto, yo creo que, que, que con toda claridad podemos decir que, que, que está en un 35% probablemente. Eh, ¿Y eso, Jaime, significa que ya pasó lo peor para él, o es que simplemente ha recuperado su base de apoyo original? ¿Cómo lees tú esta situación?
2: Sí, yo soy más bien de, de esa segunda tesis, ¿no? de, de que a está recuperando su base, eh, que no es la original original, porque recordemos que sacó un 24% en su primera votación. Sino que es esa más una base fuerte de la otra coalición, digamos, que también se, sumió, se sumó de socialismo democrático. Que no los tiene a todos, pero ahí están también. Y eh, probablemente ha perdido algunos desde la extrema izquierda y ha ganado algunos más desde ese socialismo democrático. Y yo creo que esto viene a mostrar esta estabilización de la cual Pepe nos decía la, la vez pasada, ¿no? El CADEM mide semana a semana, pero cuando uno mira mes a mes, eh, efectivamente hay una estabilización en el alza. Yo creo que es producto de. Primero, que la, el, el, los problemas políticos han pasado, eh, o sea, por decirlo en fácil, que el gobierno nos ha mandado grandes embarradas en las últimas dos semanas, eh, como sí si pasó, digamos, una vez que terminó el año pasado, con los indultos, con los problemas en cómo se hicieron ellos, la salida de la ministra, la acusación constitucional, es decir, a, había una refriega política mucho más fuerte, hoy día es menos, los incendios pudieron haber sido aquello que los votara, eh, y si bien hubo tardanza en, eh, en, en la ejecución de las acciones y en la prevención, después ya el gobierno desplegado en terreno, evidentemente tiene una mucha mejor eh, cercanía con las personas, son, son las urgencias de, de todos, eh, no, no son solamente las urgencias políticas. Y ahora, en marzo, yo creo que tiene el, el, el gobierno la oportunidad de ratificar si es que acaso eh, sus preocupaciones son las de las personas, o no. Entonces, este sábado eh, es 11 eh, y van a tener que entonces hacer un, un, un análisis desde la perspectiva del gobierno de lo bueno y lo malo, probablemente lo malo no va a estar, digamos, pero, pero lo bueno y lo pendiente. Eh, y eh, este es 8M también, y aquí aprovecho de pasar un dato cortito, nosotros hicimos una encuesta eh, en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello sobre el feminismo y que fue bien interesante porque se ratifica que existe una, una brecha relevante, por tanto, por hombre y por mujeres pero que cuando se pregunta si es que acaso se ve que hoy día el feminismo que se discute en la opinión pública es radical o no, un 65% dice que sí entonces si es que el gobierno sigue la, la línea digamos de un feminismo radical, le va a estar hablando a poca gente en vez de transversalizar un tema que debe ser cultural, de un, un feminismo liberal, es decir de una igualdad de verdad, de fondo sincera, y no con la discriminación que ocurre muchas veces en trabajo que son de igual... Eh, responsabilidad y que requieren el mismo eh, tipo de, de, de criterios de selección, pero que son distintos, distintamente pagados, y así muchas cosas más que faltan en, en incorporación eh, de la mujer en ámbitos laborales, profesionales, científicos y otros, y creo que el gobierno podría acercarse más hacia ese centro. Y por último, que me imagino que lo podemos hablar después, este cambio de gabinete, ¿no? que, que se ha ido cambiando, eh, el, el cuándo, pero eh, ahí es donde debiese el gobierno tener esa señal de eh, si, de nuevo, va a estar haciéndole gestos a la extrema izquierda de manera permanente, eh, tratando de encontrar su camino a tumbos, o si es que ya realmente va a querer ese giro más hacia el centro de puertas de una elección en mayo.
0: ¿Cómo lees tú el la comportamiento de las encuestas del gobierno?
1: Yo creo que hubo una combinación. y una combinación, primero, de, del ciclo. Sabes que siempre, en el periodo veraniego, los problemas urgentes se hacen menos ¿ah? menos presionantes porque la gente está de vacaciones, porque hay niñas que festivales. Ah, ¿ah? eh, luego, creo, porque empieza a rendir fruto la mutación del gobierno. Es decir, la, ver a la, a la vocera poniendo como éxito ingresos al TPP-11... Eh, los militares controlando la migración, la renovación por vez 18 del estado de excepción, en fin, es decir, empieza a sintonizar más con las preocupaciones ciudadanas. ¿sí? ¿Ah? Eh, el, el, la base económica también empieza como a aparecer una luz en el horizonte, yo creo que tiene que ver con un cierto cambio de clima, ¿ah? al que contribuye, por supuesto, el liderazgo económico del gobierno y el liderazgo eh, político. Y lo tercero es que, es que lo que ocurre desde el punto de vista de la cifra es que vuelve a la situación en que estuvo más o menos en septiembre, es decir, en la víspera del plebiscito. En el fondo, el apruebo vuelve a aprobar. ¿eh? Claro. Eso es lo que ocurre, eh, porque no ha habido todavía un cambio de tendencia propiamente tal. ¿eh? Eh, y hay que ver lo que pasa a partir de marzo, porque en marzo, bueno, ya no es como febrero, eh, me faltó agregar los incendios. El abordar una coyuntura crítica que, que por definición tiene características de problema país y no de problema ideológico. Para un gobierno que ha tenido mucho problema, o, o, digamos, para sintonizar su verbo, su verborea, podría decir uno, con su acción. ¿eh? Con su acción. Y bueno, en, cuando se trata de apagar un incendio, es pura acción. Entonces implica labores de coordinación, de diálogo con el sector privado, de, incluso de escucha a gente políticamente distinta, en fin. Eh, y yo creo que esa manera, digamos que aprovechó la oportunidad. Eh, a, a pesar de que hay críticas a la tardanza, en fin, el porcentaje que aprueba la gestión del gobierno frente a los incendios es todavía incluso un poco mayor el que aprueba el gobierno ¿ah? es sobre 40 y algo todavía el gobierno está en 35 en la cadena, 39 en, en Criteria eh, pero yo creo que, que la coyuntura incendio obviamente que también favoreció porque, porque es como la teletón ¿ah? favorece la unidad y, y cuando tú estás frente a un problema país tú no le disparas al gobierno empieza a ser más complejo dispararle al gobierno yo tiendo a ver con yo creo que es esa, esa combinación entonces que persevere o no esa tendencia depende mucho de si refuerza o no el camino iniciado o retrocede vamos a ver qué significa el cambio de gabinete si significa más social democratización o más señales a su a su coalición Ah. ¿eh? Eh, vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria y la previsional. Si polariza o busca consensos y logra aprobarlas. Eh, yo creo que ahí se va a jugar si efectivamente hay un cambio de tendencia o no lo hay. Eh, yo tiendo a pensar que las cosas van a quedarse como en septiembre y como ahora, sobre todo porque viene una campaña electoral, y es muy probable que los números finalmente sean muy parecidos ¿ah? a lo que el apruebo y el rechazo dieron, por supuesto, distribuidos de una manera distinta, porque no, no son dos las alternativas, ¿ah? son claro. cinco listas.
0: Claro, y, y el tiempo, el, el momento del cambio de gabinete, ya para ir terminando, ¿es relevante que sea antes, después del 11 de marzo, el momento... Eh, ¿A tu juicio, Jaime y, y, y luego Pepe, eh, es relevante el momento o no? ¿O dar un poco lo mismo?
2: O sea, yo creo que es, es relevante en el sentido que cuando ya lleva dos semanas la discusión sobre el cambio de gabinete, eso significa que hay algunos ministros, llamémoslo así, que pueden estar en la lista corta, eh, menos conocidos y otros, o que saben que su desempeño no ha sido el, el, el que se esperaba, que no solo están tratando de salir en la tele por cualquier circunstancia, sino que también los paralizan. Si sí, sí, son seres humanos, igual. Pues. Entonces, el resto de la gente está también viendo qué es lo que pasa con, no sé, pues, la, la, el, el asesor de comunicación, el jefe de gabinete. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? <ríe> Entonces, la, la, la idea de no, sigan trabajando tal como, tal como es, no funciona, porque eh, obviamente el pato cojo para el, pa pa el aspecto de cada uno de esos ministerios eh, es, es relevante. O sea, si hay alguien que quiere ir a hablar sobre una reforma larga de algún tema, pero sabe que hay, existe una buena opción de que cambien al ministro o ministra se va a posponer esa reunión, digamos. Entonces, si es que quiere hacer esas modificaciones, yo creo que obviamente es mucho mejor para el gobierno hacerlo cuanto antes y probablemente antes del 11 de marzo para decir, vamos a partir una nueva etapa. Claro, uno ha escuchado hartas cosas, de que vieron las encuestas, entonces con eso se entusiasmaron un poquito más, que no quieren mover mucho hasta antes de las elecciones, pero hacer el cambio después de las elecciones va a estar demasiado forzado por el resultado de la elección más que por la decisión del de gobierno de querer hacer una línea u otro que al revés podría ayudarles en la elección. Así que yo creo que debes hacerlo lo más pronto posible. Eh, mm. O sea, le recomendaría hacerlo lo más pronto posible. Si es que ya lo van a hacer o no, eh, no
1: sé. Pepe. La, 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 los cambios de gabinete, Eduardo, eh, antes, en los buenos tiempos, eran sorpresivos. El, el, el extremo de eso fue después de pasear en carroza al ministro del interior, eh, Frey, el, el día siguiente, el lunes, cambia al ministro del interior y al ministro cero de gobierno y hace un giro, ¿ah? eh, porque eh, la, el tiempo que tiene que transcurrir entre que tú anuncias que vas a cambiar de gabinete y cambias, tiene que ser el mínimo posible, ojalá nada, como en el caso de, de lo que hizo Frey, que fue brutal. Ah pero igual, o sea, porque tú defines una pausa, y como decía Jaime, obvio, paralizas eh, la gente que quiere hacer cosas, no va donde un ministro, si, si, si siente que el ministro está perdido, ¿ah? eh, y por lo tanto, desde que el presidente dijo, empieza a correr el cronómetro, y por lo tanto prolongar eso dos meses, más encima durante una campaña, ¿Significa más o menos hacer lo que hizo Jackson respecto de que gobernaremos completamente si ganamos el ¿Ah? claro. Ridículo. Yo, es como entregarle el gobierno por dos meses a, al resultado electoral, lo que a mi juicio es completamente equivocado. El gobierno tiene que modificar su gabinete, porque, como lo dijo el propio presidente, tiene un problema de efectividad en la acción. Y segundo, tiene que ver si va a reforzar su socialdemocratización o no. Esas son las razones por las cuales va a haber cambio de gabinete. No un, un eventual resultado electoral. En consecuencia, yo le recomendaría hacerlo ayer. <risa>
0: Está bien y, y no hoy porque hoy día está de cumpleaños Pepe Out así que sí, eso no eh, puede eh, ser un regalo ese, ese, ese podría ser otro regalo entre, entretenido también por lo menos daría para conversar Pepe Out Jaime Belolio muchas gracias de nuevo por, eh, por estar con nosotros en eh, política para adultos y celebre ese Pepe un fuerte abrazo que esté muy bien hasta el próximo lunes muchas
2: gracias chao. abrazos chao
1: el Libero la realidad como no la habías visto